0: Já děkuju moc za pozvání a, a tématem dnešní přednášky jsou lesohlávky, to jsou hrozně populární houbičky a, a já jsem pochopil, že tahle ta přednáška má tak nějak jako a, ten koncept, že má ukázat tu vědu jako dobrodružství a jako nějaký příběh, tak já jsem se pokusil přednášku, kterou jsem měl připravenou, tak jsem se pokusil jí překopat a zkusím a vám povědět, jak vlastně ten příběh s těma lesohlávkama jako u mě začal a jakým způsobem vlastně zhruba před rokem, nebo, nebo zhruba jakým způsobem před rokem téměř skončil, nebo byl téměř dokončen. A kdyby vás zarazily ty, ty afiliace, já jsem vystudoval geologii životního prostředí na Přírodovědecké fakultě a nemám vlastně vůbec mykologické vzdělání, nejsem botanik ani mykolog a pracuji teda jako geolog a ještě pracuji na Ústavu jaderné fyziky a, a částečně spolupracuji s laboratoří biologie HUB. A vlastně mým předmětem výzkumu jsou houby, ale je to vlastně interakce HUB a geologického podloží, akumulace kovů v houbách a tak. Ale sohlávky je téma, vlastně, kterým jsem jako s vědou úplně začal, vlastně na konci Gimplu, a který se se mnou tahne tak jako bokem a který mu se jsem se věnoval hlavně té ve volném, ve volném čase. A, psychoaktivní houby, který a, můžeme v Evropě najít, se de facto dělí do dvou základních skupin podle obsahu účinných látek. A, v té první skupině nacházíme muchomurku červenou, to je jedna z nejznámějších hub vůbec jako na světě a, a tam je známo a zdokumentováno, že jsou tedy látky, které dokážou nějakým způsobem jít vědomí, ale zároveň teda ta houba. Uh, hm, nezdá se, že by byly české lesy každý podzim, uh, jaksi pod nájezdy, nájezdy uživatelů, uživatelů muchomurek. Je to tím, že ta houba je toxická a že přeci jenom ta otrava uh, jako nemusí být uh, vždycky teda příjemná. Takže ani muchomurka červená, ani příbuzný druhy, jako je třeba muchomurka královská, nebo, nedej bože, muchomurka panterová, která už je velice výrazně toxická, tak tyhle ty houby k experimentování nějak jako nesvádějí. Tady ta houba dokonce může být příčnou smrtelných otrav, lidi si pletou s muchomurkou růžovkou, ale uh, uh, ta otrava, i když teda jako je nepříjemná, může končit i fatálně, tak uh, může být doprovázena nějakými teda stavama uh, s halucenocema, třeba dejme tomu. No a. Uh, druhou skupinou hub uh, psychoaktivních jsou právě lesohlávky a některé další, další houby méně známé. Dneska budeme mluvit jinom o těch lesohlávkách A ty obsahují uh, takzvaný psilocybin a psilocin, to jsou indolové deriváty a ty teda uh, toxické, toxické nejsou. A to jsou teda ty houby, po kterých uh, prahnou ty nejdři. A ne jinak tomu bylo se mnou, já jsem vlastně na gymnáziu, se začal seznamovat se světem všech možných zakázaných látek a, a, a všichni věděli, že se zabývám houbami, já jsem celý, celý život, jasně, mě houby hrozně zajímaly, takže já jsem jako si nosil houby domů, určoval jsem si je a všichni jako očekávali, že budu vědět něco o těch lisohlávkách a já jsem vlastně na tom gimplem nedokázal na žádný ty dotazy, které byly většinou hodně jako jednotvárný, jak kde se dají najít a jak vypadají Tak já jsem nebyl schopen jim odpovědět a začal jsem jako úplně nevědomky a intuitivně dělat něco jako takovou literární rešerši. Chodil jsem do knihoven a stahoval jsem si nejdřív domácí literaturu, ale tý bylo strašně málo a potom teda i zahraniční. A teď ještě nebyl internet, takže všechno se dělalo v knihovnách. A, A... Postupně jsem se teda začal propracovávat skrze teda Českou mykologickou společnost i nějakým informacím o lokalitách a začal jsem se tady těma houbama podrobně zabývat. halucinogenní houby obecně jsou předmětem oboru, kterýmu se říká etnomykologie. Je to vlastně odvětví mykologie nebo možná antropologie. A každopádně je to teda studium role hub v lidský, v lidský historii a Uh, nejstarší období se přibližně datuje do Afriky zhruba do uh, období 5000 let před naším letopočtem, kde uh, na náhorních plošinách existují uh, takové jako obrazy které některým badatelům, zejména těm, kteří jako ty houby jako propagují, tak jim evokují právě halucinogení uh, lesohlávky. Uh, tady, tomu, tady tomu obrázku se říká muž ze včelí maskou a je zajímavý, že teda nikoho netrkne, že tadyhle ty, tadyhle ty hroty by klidně tak mohly být třeba žihadla, nemusely by to být vůbec houby. Ale z té Afriky Existuje i třeba takovýhle takový relief, kde vypadá, že teda nějaké postavy tančí a v ruce drží opět něco, co připomíná a houbičky a skutečně i ten tvar odpovídá teda tomu tvaru lisohlávek, tak jak ho známe a v Africe skutečně lisohlávky z lisohlávky rostou. Nicméně interpretace podobných vý, 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 výjevů jaksi je vždycky nejednoznačná a značně ošemetná. A, takže pokud můžeme mluvit o nějakém kultu halucinogenních lisohlávek, tak bychom museli do Střední Ameriky. A tam, když přišli uh, dobyvatelé z Evropy, tak s nimi přišlo i celá řada teda vzdělaných, vzdělaných lidí a byli to mniši hlavně. A z nich nejznámější je ten Bernardino de Sahagún, který popsal poměrně podrobně kult hub, tak, jak ho tam tedy dobyvatelé našli. Indiáni skutečně užívali halucinogenní lisohlávky, které v Mexiku rostou, používali je tam jako k celé řadě jako různých účelů, ať už náboženským rituálům, tak zřejmě i pro zábavu. A, a my samozřejmě nemáme čas se tomu dneska věnovat. Já tady odkážu na... Tady tu úžasnou knihu, která je hrozně málo známá. jmenuje Magický houbičky, má takovýhle nemožný růžový obal a, a kdysi stála v levných knihách nějakou stovku a to je úplně nejlíp jako zpracovaná studie o historii halucinogenních hub a, a hrozně dobře se to čte a je to pěkně jako, litera, pěkně jako i vědecky, vědecky zdokumentovaných zdroje tam jsou. Každopádně a, Tip je v tom, že tady na, to, na ty zprávy těch nichů se prakticky zapomnělo a ve 20. století, nebo na začátku 20. století dokonce existoval jako spor významného botanika Seferda a... Uh, amatérského botanika Ricka o tom, jestli vůbec nějaký halucinogenní houby v Mexiku jsou užívané a Sefford, který byl jinak jako, perfekt, jako výborný botanik, tak jako dost tvrdě všechny tyhle ty zprávy odsoudil a tvrdil, že všechny zprávy, které se týkaly hub, takže se týkají ve skutečnosti kaktusů, pejotlu. Jo, halucinogenních kaktusů. A uh, naštěstí se vyskytla celá řada lidí, která se nenechala, uh, nenechala uh, jako uvést v omyl a přes jako celou řadu různých peripetí, v které jako určitou roli tam hrál i excentrický anglický básník a spisovatel Robert Graves, tak se o tom kultu dozvěděl jako nejméně pravděpodobný člověk na světě. A to byl americký konzervativní bankéř R. G. Wilson z Wall Streetu, který si vzal za manželku Rusku a toho, kde si na nějakém výletě do Švýcarska uvedla jako do světa sbírání, jako hub. A Vesen se proto úplně strašně natchnul a měl takovou jako představu, že by halucinogenní houby, on tehdy třeba hlavně se zabýval mu červenou, mohly stát za jako vznikem třeba vznikem náboženství, jo? někdy hluboko v minulosti. A upěl se tady na tu představu a měl spoustu peněz a dozvěděl se o tom sporu, a o té možnosti, že v tom Mexiku jsou nějaké halucinogenní houby, a do toho Mexika se vypravil a skutečně tam teda ty houby, houby našel a potom ve spolupráci s mykology, což byl například Roger M, francouzský mykolog a potom hlavně tedy s Albertem Hoffmanem, což je jak určitě mnozí z nás vědí, mnozí z vás víte, je to objevitel LSD tak tady ten švýcarský chemik potom identifikoval i ty účinné účinný látky lisohlávek. Kdyby, jak říkám, měl kdokoliv zájem tady o tu problematiku, tak tady v té knížce je to krásně všechno, všechno popsané. No a my se odrazíme dál. Tady to jsou ty, vlastně, když tam mluvíme o těch účinných látkách, tak jsou to hlavně tady ty. Tady ty dvě, psilocybin a psilocybin tady máte i chemickou strukturu. A ty mají tedy specifické, specifické účinky na, na uh, vědomí. Jak účinkují halucinogeny na lidskou mysl, to je přednáška, která by jako je t- t- téma, který by zasloužil samostatnou přednášku. Kdyby někdo se o to zajímal, tak existuje o to literatura, třeba uh, skvělá práce kolegy Oborníka, uh, tajemné houby. A taková drobná knížička, anebo obecně třeba Aldous Huxley esej brány vnímání o účincích halucinogních aktusů. A teďka už teda k lysohlávkám jako takovým. Lysohlávky latinsky se řeknou psilocíbe a ten rod lysohlávka, to jsou saprotrofní houby, to zná, jsou to houby, které nežijou v symbioze se stromy, ale rozkládají nějakou organickou hmotu, mají tmavý výtrusný prach a, a Mají různou ekologii, buď jsou to houby, které rostou z nějakých zbytků třívek, nebo dokonce jsou mezi nimi i takzvané koprofilní druhy, to znamená, rostou třeba na trusu, na, vý, na výkalech, třeba hovězího dobytka, nebo, nebo, nebo jinde. A, a dneska je ten rod psilocibe redefinovaný, to znamená, tak pořád něco třídí, třídě a řadí to do nějakých škatulek, tak dneska rod lisohlávka zahrnuje de facto výhradně jenom ty halucinogenní druhy a Uh, ostatní houby jsou dneska v té moderní taxonomii někam jinam. A v těch 90. letech, nebo na konci 90. let, kde já jsem tady s tím začal, tak uh, Evropský druhý lisohlávek de facto se dělili do, do dvou skupin. V první byly ty houby, které rostou v trávě a nebo třeba na trusu a tam je hlavní houbička, lisohlávka, kopinatá, psylocíbe semilanceáta. A to je houba, která roste na loukách a je celkem jako hojná v nějakých vyšších polohách a uh, není s ní nějaký jako výraznější problém, ale potom byla druhá skupina a ta byla podstatně zajímavější, to byla takzvaná skupina lisohlávky modrající. A v té byl tehdy obrovský, obrovský zmatek. Uh, Okolo té lisohlávky Kopenata je popsané větší množství, větší množství houbiček, ale uh, jsou to často houby, které jsou nesmírně vzácné. Třeba tady ta lisohlávka, která se latinsky jmenuje Psilocybe Puberula, ta nemá ani české jméno, protože je známá jenom z holandská, asi ze dvou nebo ze tří míst. Jo? Takže to jsou hrozně vzácné houby a vlastně nevíme, kam přesně patří a jaký jsou jejich vzájemný vztahy, ale. Uh, Tady máme třeba tu lisohlávku kopinatou, typické plodnice, dlouhý nožičky, potom kuželovitý klobouček s takovým jako výrazným zahrocením. zahrocením. A ta houba, to je zajímavý, ona teda roste v trávě, ale hlavně roste tam, kde roste tráva, která se mne metlice trsnatá. Jo, je to takový charakter podhorských až horských luk a tam, kde jsou takový ty krásné trsitý metlice, tak vlastně potom jako se chodí těm travám a vlastně se rozhrnuju, jestli tam nějaké ty lesohlávky třeba třeba v těch trsech nejsou. Tady to jsou přeskenované fotografie z diáků, tak nejsou úplně kvalitní, ale takhle vypadá ta houba. No a abychom řekli taky něco mykologického, tak... Lisohlávky mají takzvaný hydrofální klobouk. To znamená, že vlhká má ten klobouk barvu nějak tmavou, většinou tmavě hnědou a potom se postupně většinou od středu odbarvuje směrem ke kraji do nějaké, třeba v případě lisohlávky té do nějaké slámově, žluté barvy. No a jak to vypadalo s těmi dřevními druhy lisohlávek? Tak... Bylo jich popsáno několik, jednak ze severní Afriky byla popsána tady ta houba, Lisohlávka Mérova, jenomže Méry ji popsal v jiném rodu. On popsal jako hyfoloma cianescens, to znamená v rodě třepenitka. Potom další druh, který byl popsaný, popsaný z Velké Británie, z botanické zahrady v Kew, byla Lisohlávka modrající, psilocybe Potom Mozr a Horák, známí mykologové evropský, popsali ze Srbska lisohlávku srbskou. No a aby toho nebylo málo, tak mykolog Šebek popsal ještě potom v 80. letech lisohlávku českou. Když potom mykologové v 70. letech přišli na to, že tady ta houba je vlastně lisohlávka, tak by bylo logické přeřadit do toho rudy lisohlávka, ale protože jméno Psylocibe Cyanescens, který by se tady pro tu houbu, který by na ní pasovalo, už bylo zabraný, tak ta houba se musela přejmenovat. Takže se muselo vymyslet jméno úplně nové a to je tohleto. Já to tady uvádím, protože se všemi tady ty jmény se můžete v literatuře české setkat. No a v 80. letech 20. století přišel německý Miklo Krigosteiner a ten se pokusil v té skupině udělat pořádek. Proskoumal celou řadu sběrů z celé Evropy a řekl, že to je všechno jedna jediná houba. A nejstarší jméno, které mohl použít, bylo to jméno té lisohlávky modrající psilocybe cyanescens. A on řekl, že to je prostě variabilní houbička, ale že tam nejsou žádný rozdíly ani morfologický, ani ekologický, ani jiný, které by os- ospravedlňovaly vlastně nějaké rozlišování více druhů. No a to byla teda situace, kdy já jsem teda vyšel ten Gimple a začal jsem, začal jsem do toho šťourat. A uh, První věc, která byla, já jsem naštěstí uměl německy, protože ta práce je v Němčině, první věc, která byla zajímavá, tak Krigelsteiner vlastně viděl jenom jednu jedinou, jednu jedinou kolekci lisohlávek naživo. Jinak všechny ostatní sběry, který studoval, tak byly sušené položky v herbářích. Jo, mnohé houba, když si seberete, tak můžete, lisohlávky se sušejí velice, dobře, jo, tak je můžete usušit a můžete normálně uložit do muzea, do herbáře, běžně se to dělá, my kolegové to dělají a potom ta houba se dá zase zkoumat, jo, můžete se podívat, jak přibližně vypadá, můžete jí pod mikroskopem ty znaky prostudovat. A, takže tohle to právě dělal ten Němec a druhá teda věc, která byla jako nápadná, to, co on jako tvrdil, tak bylo už tehdy, teda jako ve výrazném rozporu s tím, co už jsem já znal. A já jsem věděl, že lisohlávka modrající roste ve Spojených státech, na západním pobřeží a že jsou i nějaké sběry třeba z Německa. A že to je houba, která je jako velice takhle jako robustní, mohutná a ve vše, prakticky ve všech případech, když ta houba doroste, tak má takhle krásně zvlnovitě pro, zprohýbaný klobouk. Jo, bylo to vidět na těch málo fotkách na internetu, které byly k dispozici a i někde v literatuře. No a potom jsem znal lisohlávku českou. To je ten šepkův druh a ta byla popsaná že jo, ze středních Čech, takže uh, já jsem jako věděl, odkud ten šebek popsal. No a to houba, která vypadá takhle. To ta houba, která má tenonky nožičky, vytahnutý, má takhle krásný kuželovitý kloboučky a prakticky nikdy ty kloboučky nejsou nějak zvlněný. Takže ta houba vypadala jinak. No a tak, co se nestalo, tak já jsem začal uh, teda studovat herbářové položky, jednak teda uh, v Praze, jednak v Brně a i potom z dalších muzeí a začal jsem, začal jsem jezdit uh, po lokalitách a prostudoval jsem, dejme tomu, já to teďka z hlavy samozřejmě přesně nevím, ale myslím, že jsem prostudoval kolem asi 220 různých sběrů lisohlávek uh, nejen teda z České republiky, ale i z celé Evropy. No a zdálo se, že uh, tyhle ty lisohlávky bude rozdělit na dvě velké skupiny. Jednak to bude skupina lisohlávky modrající, o který uh, se už tehdy zdálo, že to jsou houby, které nejsou v Evropě původní, že jsou sem zavlečený. A uh, mikroskopicky bylo možné odlišit tak, že tam byl takový speciální typ buně, který mu se říká pleurocystidy, já vám potom ukážu. A ty měly takový specifický jako zavalitý robustní tvar. A potom tady byla druhá skupina, to byla ta skupina Lisohlávky srbský a, a to jsou houby, které rostou v Evropě a, v lesích, na přirozných lokalitách a zase se trochu jako obecně lišily od té od druhé skupiny. Takže tam se zdálo, že ty druhy jsou minimálně teda dva. A tady v té skupině a, byly popsané dva druhy, Lisohlávka modrající, Lisohlávka azurové modrající. Tady máte nakreslený ty ty, ty buňky, ty buňky se zkoumají na lupínkách, to znamená, když si vememe klobouček houby a vytrhneme lupínek, koukneme se na ní pod mikroskopem, tak tam vidíme uh, takovýhle, takovýhle, v tom hyménu, takovýhle buňky, takhle jako, uh, mas, jako tlustě, ještě jsou podstatně tlustší třeba a mají takovýhle krásný jako tenký uh, takhle krásnej krátkej výběžek. A tom, tím se dá říká ty pleurocystedy. A uh, Kromě toho samozřejmě nás zajímají i výtrusy a jejich velikost a tadyhle ty dva druhy se zrovna tou velikostí o něco, o něco lišejí a ty výtrusy se taky zkoumají pod mikroskopem a tady je vidíte. Mají takhle krásně jako tmavou, tmavou hnědou barvu, mají takhle tlustou, tlustou tu stěnu a, a ta velikost těch výtrusů je zhruba kolem 12, 12 mikrometrů na délku. Jo? A Zběry té lisohlátky modrající byly vlastně až do předloňská známy jenom vlastně ze západní Evropy. Tady ta houba byla originálně popsaná, ale jsou ojedinělý nálezy vlastně z Francie, Belgie a některých dalších zemí. A je to teda houba, která vypadá asi takhle, takže mohutná houbička s vlnovitě, s prohýbaným kloboukem v dospělosti a jako všechny halucinogenní lisohlávky, ona modrá, buď teda na klobouku nebo někdy i na ploše lupenu, ale hlavně je to vidět na nožice, která je světle zabarvená a tady vidíte, že to, ty zbytky toho vláknitého véla, které jsou na té nožice, tak buď samovolně na lokalitě anebo při otlačení, tak mění barvu do modré nebo modrozelené nebo do zelené barvy. Je to vlastně takový znak, který, kterým se dají rozpoznat halucinogení houby. Bohužel ne každá houba, která je halucinogení tak modrá. Jo? Ale, teda, pardon, ne každá houba, která je modrá, je halucinogenní, ale všechny houbičky, které teda obsahují psylocibět nebo psilocin, tak až na naprostý výjimky, tak všechny se vyznačují tady tou barevnou změnou. A tady máme nějaký zaschlý plodničky, vidíte, že ta barva toho klobouku je krásně krásně jako plavá, to je z Německa, tady je nějaký sběr uh, z Belgie a tady, ta houba se celkem jako úspěšně dá pěstovat i jako v takzvaných outdoor cultivation, prostě, že si tu houbu de facto zasadíte na zahradě a ona vám tam jako vyroste, tohle je přesně ten případ, jo? to je nějaký trs vytržený z nějaký teda soukromý venkovní pěstírny, a to je zřejmě i důvod, proč se ta houba teďka v Evropě šíří asi mnohem rychleji, než bychom, než bychom čekali. A tohle je sběr z botanické zahrady v Berlíně, taky z diáku přeskenovaný. No, potom je lisohlávka, která se jmenuje lisohlávka azurově modrající. Je otázka, jestli to je, teda správ, jestli to je dobrý druh, to nevíme, ale to je houba, která je popsaná zase ze Severní Ameriky, ale našla se uh, přinejmenším teda na jednom místě v Evropě, a je to houba, která je velice mohutná, může mít klobouk až 10 cm v průměru a nožičku až 20 cm vysokou. Takže to už je poměrně jako slušný macek. A já jsem zapomněl říct, že jak ta lisohlávka modrající, tak tady ta obsahuje poměrně hodně těch účinných látek. A, a tady ta houba má jako výrazný vélum, který nechává na té nožičce takovou jako prstenitou, prstenitou zónu. Jo, tady vidíte taky zbytky toho véla, tohle jsou pro nějaké veliký, veliký plodnice a vidíte, že to roste z nějakých zbytků, asi naštěpkovaný olše, která tam byla na té lokalitě. No a ta druhá skupina, to jsou teda asi ty naše původní houbičky, tak to je lisohlávka srbská a tam ty buňky, které vidíte na těch lupíncích, tak mají ten tvar jako tak jako ústce a mají často tak jako dlouhý ten krček. Takže tím de facto na první pohled jsou odlišitelný a zase mají tedy nějaké tmavé tmavý výtrusy různé velikosti. Jo, takhle to vypadá na té ploše toho lupenu, když se na něj koukáte pěkně, pěkně ze zhora v mikroskopu. A já teda na základě těch, té hromady toho materiálu, který jsem prostudoval a který jsem projezdil po Čechách a Moravě, tak jsem publikoval tady ten určovací klíč vlastně k lisohlávkám v České v Český republice. Bylo to možné taky díky tomu, že spousta lidí se už na mě začala obracet, psala mi e, maily nebo prostě psali i poštou a samozřejmě říkali máme nějakou zajímavou lisohlávku, nevíme, která to je, zajímalo by nás, i, i, jaká to je, můžeme pozvat, takže já jsem jako jezdil se, se dívat na lokality různých, různých lidí, měl jsem důvěru, ne, vždycky člověk dostane důvěru, jo, když takhle jako málo kdo je ochotný prozradit naleziště, ale uh, seznámil jsem se díky tomu taky se spoustou jako zajímavých lidí a tady v tom klíči jsem teda publikoval to, co jsem za těch zhruba deset let jako vybádal a to byl teda jako novej druhový koncept lesnohlávek tady v té skupině který říkám teda, teda Serbika. Jo? A, a, když se podíváme na to, jak to tam vypadalo, tak co to je, co to je za houby? A, předtím a, ta lisohlávka modrající, to jsem zapomněl zúraznit, to je houba, která v Evropě je známá prakticky výhradně z takzvaných synantropních stanovišť. To znamená ze stanovišť, které jsou a, silně ovlivněny činností člověka. Jsou to hřbitovy, botanické zahrady, zoologické zahrady, městské parky. ale prakticky většinou je to nějaká mulčovací kůra, štěpka, takovýhle lokality, tak tam ta houba roste. Ale že by byly známý nálezy z přirozených lokalit, to ne. Tady, v případě tady těch hůb, jsou to všechno, až na na prostý výjimk, jsou to všechno nálezy prostě z lesů nebo prostě z přirozených míst, ale ne, že by teda ty houby rostly vyloženě na nějakých panenských místech, často vyhledává nějaké rigóly podél cest třeba, ale jsou to prostě sběry uh, z volné krajiny. A podívejte se, jak, uh, jak to tady vypadá. Tak jednak tady máme lisohlávku srbskou, potom teda máme tadyhle tu houbu, která je z Afriky, o který vlastně nic moc nevíme, ale to jméno existuje. Pak máme srbkovou lisohlávku českou. No a potom vlastně výsledkem toho mojeho snažení bylo to, že vznikly ještě dva další, dva další druhy. Jedna klysohlávka tajemná a jedna klysohlávka moravská. A podíváme se na to, jak to, jak to vypadá. Klysohlávka srbská pro nás byl oříšek, protože to byla houba popsaná ze Srbska a byla prakticky neznámá. A jediný, co jsme měli, je tady ta nedokonalá stará fotografie od pana profesora Mozra, která vznikla, když oni tu houbu popsali. A vidíte nějakou drobnou, relativně drobnou houbičku, sice jako robustní, ale malou, uh, s lehce dokonce i s trošku jako zvlnovaným tím kloboučkem, ale nebylo to nic, co by nám jako úplně připomínalo ty houby, které jsme znali od nás. Uh, tady to už jsem vysvětloval. A potom jsme znali tu uh, lisohlávku českou, což je teda ten v druh, popsaný vlastně od nás a já jsem... Jestli se nepletu, tak jsem ještě nikdy žádný sběr mimo Českou republiku tady ty houby neviděl. A to je houba, která roste přibližně na takovýchhle místech, to znamená vlhko, nějaká hodně dřevní hmoty opadaný, zarostlý nějakou jako vegetací, tak to je jako místo, kde ty houby, když jdete na podzim do lesa a máte kliku, tak to tam může vypadat třeba takhle. A tady vidíte plodnice těch lesohlávek, které tam rostou jedna vedle druhý. To je mimochodem umožněný, umožněný tím, že tady, když už to není vidět, tak pod tou vrstvou listí jsou zbytky toho, jak tam lesáci, lesáci nechali zbytky těžbě, Je tam poměrně jako velká vrstva dřívek. A lesohlávky jsou takový jako oportunní a když někde najdou jako větší množství materiálu, který můžou skonzumovat, tak to s chutí udělají. Takže a tady, teda ho už jste viděli, tak ukážeme jiný snímek. Lesohlávka česká se vyznačuje... Jednak tím, že roste hodně pozdě na podzim, většinou začíná růst až od listopadu, a má hodně světlý ty lupeny, jako de facto nejsou vůbec mavě hnědý, jsou jenom do takovýhle, jako, takovýhle světlé barvy. Má karamelovej, světle, karam, svět, světle hněde, hnědě karamelový klobouček a tenonkou, tenonkou nožičku. Jo, a potom ještě, jako samozřejmě, má jaký mikroskopický mikroskopické znaky. Tady máme, tady máme další. A Jinak tajíhle, takhle ten okraj, okraj toho klobouku má tendenci jako lehce zelenat nebo lehce modrat. Jo, je to houba. Jo, a potom taky na bázi třeně teda, jsou takovýhle štětí na ty útvary, uh, uh, má ta houba jakoby prorůstá, prorů, říká se tomu rizomorfy, prorůstá tím do toho substrátu, ze kterého roste, což jsou vždycky nějaké zbytky dřívek nebo tlející kopřivy nebo něco na ten způsob. A tady vidíte krásně to promodrávání podél okraje klobouku. A vidíte, jak ta nožička je tenká, je stejnoměrně silná a u některých plodnic, ale poměrně hodně často, ty lupeny jsou, říká se, zoubkem zbíhavý na třeň, jo? že oni tam udělají v tom místě takovou jako, takovou jako, takový, jako, k tomu říct, takový zoubek. Jo? A to je pro tu lisohlávku českou celkem charakteristický. Tohle je klasický vědecký sběr lisohlávky, kdy prostě plodnice jsou sebrány, zdokumentovány, usušeny a všechny jsou předány do muzea jaksi pro další vědecký výzkum. Žádná houba se nedostane nikam jinam. No, nicméně, když teda jsme s tím začali, tak kromě lisohlávky český pan doktor Hlaváček tvrdil, že zná tu pravou lisohlávku modrající a že ta roste někde jinde. A já jsem mu přesvědčil, že to není lisohlávka modrající, tak bylo akorát jako potřeba zjistit, zjistit, která lisohlávka to je. Tak já jsem dostal instrukce, kam mám jet, někam za Čáslav. dostal jsem plánek a říkal za fotbalovým hřištěm, tam je poslední barák, pak je tam cesta a vedle té cesty vlevo ty houby rostou. Tak já jsem se tam vydal a ty houby jsem vlevo vedle té cesty našel. A vypadaly zhruba takhle. A byly podstatně tmavší než ta lesohlávka česká. Měly ty nožičky, které ty, ty byly podstatně silnější a rozšiřovaly se směrem nahoru. A lupeny byly tmavý ta huba působila tak jako ponuře, měla takový jako olivový olivový stíny, hodně měnila barvu na, na omák, jako hodně, hodně zelenala. Tohle je špatný světlo a navíc mě ty reflektory pálí přímo do obličeje, ale, ale měla by tam být aspoň trochu vidět zelená barva. Tady máme další a tady je krásně vidět, jak ten třeň, prostě jako nožička u houby se správně jmenuje třeň, takže ta nožička je takhle nahoře velmi teda jako často pokroucená a výrazně teda sluštělá. A ty lupeny, jestli si pamatujete, jak jsem vám ukazoval tu lisohlávku českou, tak tady jsou buď jenom a anebo jsou až takhle odsedlí. Vlastně vidíte, že tady je skoro mezera. Jo? Což je jako něco jiného, než jsme znali u té lisohlávky české. A mimochodem třeba výtrusy tady u té houby byly, byly jako statisticky významně, významně menší. Takže my jsme se rozhodli... Když jsme tu houbu prostudovali a zase jsme sebrali část materiálu k vědeckým účelům a ke zdokumentování, tak uh, to jsou ty vzorky, které byly, byly pro vás jo, uh, na, na, ten, na, na ty analýzy. Uh, tak uh, doufám, že na ty analýzy. Tak, uh, <laughs> tak uh, my jsme vlastně hledali pro tu houbu jméno, a protože jsme ji jako nemohli na základě té charakteristiky stotožnit s tou lisohlávkou srbskou, tak jsme ji popsali jako nový druh. a Nazvali jsme ji lisohlávka tajemná, sebe Arkána. No a já jsem potom ještě dostal z daleké Ázie, z daleké Ázie, uh, v okolí Krnova zprávu, že tam mají zajímavou lisohlávku a žijí tam s hrozně moc a že by hrozně zajímalo, co to je. Tak já jsem se uvolil a koupil jsem letenku do Ostravy a, a byl, jsem tam při, byl jsem tam přivítán neuvěřitelně, neuvěřitelně laskavými, laskavými domorodci, kteří mě zavedli nejdřív do hospody a potom na houby a našli jsme tam lisohlávku, která vypadala zase trochu jinak. A vám asi bude připadat stejná, ale já se pokusím uh, zúraznit ty rozdíly, který, kterých my jsme si na ní všimli. Ona nejvíc připomíná tu lisohlávku tajemnou, ale má velice výrazně vyvinutý vélum. A uh, to vélum, uh, jo, a tohle je taky přeskenovaný diák. Uh, potom má hrozně jako takový obloukovitý lupeny, který přesahuje okraj klobouku. Tady na tom je to tady na tom je to vidět. A Ovidíte jak ty třeničky můžou být jako krásně až jako strakatý, kolik tam toho véla je. A to vélu nechává na třeni dokonce takovýhle, jako velice často, takovýhle prstenitý, prstenitý zóny. Jo, Tomu se říká, vlastně to je takový falešný prstínek. No a to je jako něco, co se většinou v mykologii... Jo, mimochodem, ten prstínek je původně samozřejmě bílej. Tady tu hnědou barvu, kterou vidíte, tak to je vlastně barva vypadaného výtrusného prachu který se zachytává na těch na těch vláknech. A, a, a kromě toho tam byly nějaký drobné jako mikroskopický rozdíly a teďka zase jako co s tím, jako je to. Co to vlastně je? Tak a, zase padlo rozhodnutí, že bychom té houbě mohli dát nový jméno a nazvali jsme ji teda na počest objevitelů Lisohlávka Moravská, a ještě pak tam byly problémy, proč jsme si uvědomili, že část těch nalezičů hlavně ve Slesku a že vlastně, že vlastně je to průser. A potom se ta uměle vyrobila jedna lokalita na Moravě, aby houba mohla mít to jméno, protože to, to Slesko je taky jako slizký, ono by to mělo jako silazika nebo tak nějak a to se mi prostě nelíbilo. Takže jsme museli houbu dostat i na Moravu. Teda. A nejsme jsme se říkali, že by to mohlo vyrovnat určité frustrace z toho, že existuje lisohlávka česká a není žádná lisohlávka moravská takže jsme vlastně přispěli k porozumění mezi národy. A potom se stala ještě jedna zajímavá věc. Dostali jsme zprávu z Německa od německého mykologa Christofa Hána, že našel nějakou lisohlávku, která mu zase nesedí na nic, co co je popsaný a ta houba vypadala celkem podobně jako lisohlávka moravská nebo něco jiného, ale měla strašně velký výtrusy. Jo, pod mikroskopem. Ty spory byly prostě úplně jako mimo všechny, mimo všechny parametry. A z okolnosti já jsem tu houbu našel taky, asi hned následující rok. A tak jsme se rozhodli jenom, aby jako to potom nikoho nemátlo, protože Kristof Hán tu houbu nedokázal určit. On říkal, já tady mám prostě literaturu, ale ty vítrusy nesedějí na nic, co je v literatuře napsanýho. Takže jako já vlastně jsem zmatený. Tak my jsme tu houbu popsali jako... jako jako varietu. To se může. Přizadili jsme to k týmu lesohlávce Moravský a řekli jsme, je to varieta. A tady máte ještě ty fotky z toho Německa. Jinak na té houby nebylo nic jako extra zvláštního. No, takže byl publikovaný klíč a tím, jako byla uzavřená jedna kapitola. A já jsem byl ten uznávaný vědec, který publikoval ten klíč samý poklepávání na rameno, zvaní na všechny možné vědecké konference a pankové večírky. A nicméně, věda, jest, věda je proces. Jo, vlastně. věda, věda je proces. A naskytla se možnost podívat se na to z jiného úhlu. A konkrétně uh, molekulární genetika pokročila tak ku předu, že bylo možné vlastně extrahovat teda DNA a kouknout se na to, jak to teda ve skutečnosti s těma lesohávkama je. Takže my jsme z těch našich položek, kterých jsme měli, A z takzvaných typových položek vždycky, když popíšete novou houbu, tak k té houby je takzvaný typ. To je položka, která je v muzeu a na který je napsáno, tady to je tohleto a vlastně všechny ostatní houby už se jenom tady s tím typem porovnávají. Tak ty typy byly ještě dostatečně, dostatečně mladý na to, aby jsme z nich extrahovali DNA. No a v roce 2011 nám vyšla studie, ve které jsme pohřbili všechno, nebo skoro všechno, co jsem těch deset let dělal. A přišli jsme na to, že a co vám, na co, na, co, na co vlastně tady upozornit. Můžeme upozornit třeba tady na ten strom. To je takzvaný filogenetický stromeček, který je zkonstruovaný na základě a, na základě teda nějakého toho molekulárního markru. A, a je, jednoho teda, v té its ITSky. A ten nám vlastně ukazuje, že uh, skutečně existují dvě skupiny dvě skupiny modrajících lesohlávek. Tohle je ta skupina Serbeka a dejme tomu, a tohle je ta skupina Cianescens. Ale uh, všechny ty druhy, o kterých jsme si mysleli, že jsou rozdílný, tak všechny ty druhy měly tu DNA úplně stejnou. A týkalo se to nejenom té its ale je taky jiného genu ale jsou a potom ještě my jsme v zoufalství teda vyrobili ještě jeden marker, aby jsme jako potvrdili to, co jsem, to, to, na co jsem přišel a všechno to ukazovalo jediným směrem. Ukazovalo to, že to, co nám tady roste, je pravděpodobně prostě jeden variabilní druh. Takže nezbylo než... Uh, jo, potom se ještě ukázala teda jedna, jedna zajímavost, kterou asi teda, protože nemám moc času, tak nebudu zdržovat. Uh, uh, jo, tak ještě... Jo. Uh, že všechno je teda jeden variabilní druh a že vlastně uh, ta koncepce, kterou jsem vymyslel na základě všech těch různých rozdílností, padá. Respektive, že nebyla potvrzena. Takže dokud nebude potvrzena, tak vlastně by, bychom, bychom měli tohleto brát jako jednu, jako jednu entitu biologickou. A co se stalo zajímavého, když jsem byl na té uh, moravské lokalitě tady, tak uh, fotit tu lisohávku moravskou, tak jsme tam našli tuhletu houbu, kterou jsme za ní nejdřív omylem považovali, ale pak se hned ukázalo, že to je něco jiného, A zjistili jsme, že to je úplně jako obrovská super vzácnost, který se, která sice byla hlášená z celý řady zemí, ale vždycky jenom z naprostého ojedinělýho počtu lokalit a u nás ta houba vůbec známá nebyla. A já jsem ji během dvou let našel asi na, asi na pěti místech, úplnou jako náhodou. A Ukázalo se, že tady ta houba byla takovým fantomem, kterou lec kdo jako řadil do všech možných rodů, ale nikdo ví nerozpoznal lisohlávku. Takže já jsem tady tu houbu převedl do rodu lisohlávka, jako, jmenuje se to lisohlávka lesní. Uh, morfologicky ta houba vypadá jako něco mezi těma našima modrajícíma dřevníma a něco mezi tou lisohlávkou kopinatou, může mít dokonce takovýhle zahrocený kolboučky. A taky má tadyhle ty krásné štětinky na bázi, roste na dřevě a vůbec nemodrá ale ten psilocybin obsahuje. Jo, asi ho obsahuje strašně málo, ale, ale ta houba teda nemodrá, ale je to, je to halucinogynní druh. Když jsou nějaké vhodné podmínky, tak část těch lupenů, které jsou většinou světlí, tak takhle krásně je hnědě fialová, což je typický pro lisohlávky. Jo? A Potom jsme ještě do té studie další zařadili ještě lisohlávku lesohlávku hnědou, což je houba, která je taky nesmírně vzácná, roste na rašelništích, výhradně v rašelníku. Jo? A tvoří buď takhle ta plodnice, který vypadá jako ta lisohlávka kopinatá, nebo ty klobouky jsou trochu mohutnější. A, a je to houba teda taky z tohohle příbuzenstva. Tady máte filogenetický stromeček, takový souhrnej, kde jsou všechny ty důležité taxony. Takže tady máme. Lesohlávku modrající. Ta lesohlávka azorové modrající se liší jenom na prostých detailech a pravděpodobně, pravděpodobně je to taky to tež, aspoň teda z hlediska té molekulární filogenetiky. Potom tady máme lesohlávku srbskou a všechny ty naše české variaty, které jsem tak úspěšně popsal a zpropagoval. A potom tady je druhá skupina, jak vidíte, tady, ta, tadyhle ta, tadyhle ta druhá větev. A do té patří ta lesohlávka rašelina a ta lisohlávka lesní. Jo, a tady máte lisohlávku kopinatou. Takže všechny tady ty druhy jsou z toho příbuzenstva těch halucinogenních druhů. Takže jaký jsou závěry toho našeho výzkumu? Tak jedna, která byla potvrzený to, co jsem teda viděla, co bylo patrné na první pohled, že jsou tady dvě skupiny hub. Jedna s těma uh, uh, speciálníma pleurocystidama zavalitejma a z těch nepřirozených stanovišť, to znamená pravděpodobně zavlečená houba nebo zavlečený houby a potom ty naše původní. Ta lisohádka modrající, tam je otázka, (laughs) kolik tam těch druhů vlastně je a je dost možný, že to jméno psilocibe cianescence se někdy v blízké budoucnosti stane synonymem jména psilocibe subarugenoza, což je houba, která je australská, původní a která pravděpodobně, jak mi to tak zatím vychází, je prostě ta houba, která se tady šíří a která prostě, taj, 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 ta houba je synonymní tady s tím druhém. Jo? Takže to, co se tady šíří, je pravděpodobně Australan, který sem nepatří, takový jako migrant. Uh, paní Merkelová ho pozvala. Uh, těší se na ní. Uh, máme tady, potom tady máme teda ještě tu lisohávku lesní, která má v Americe teda příbuznou, ale ty, my jsme ji osekvenovali a jsou tam nějaké drobné rozdíly, takže zatím držíme dvě jména pro tu evropskou lisohlávka lesní psilocybe Meduloza a pro tu americkou jméno psilocybe sylvatika bez českého názvu. A první analýzy, který máme, ukazují, že by tam měly být ty účinné látky. Potom máme tu lisohlávku tmavohnědou, ta je z toho rašelniště. Ta se dneska správně jmenuje psilocybe fuscofulva. To jméno Atrobruna se nedá použít jako ze složitých důvodů. Ta roste taky ve Spojených státech, nejenom v Evropě, a zdá se, že to, co roste ve státech, takže je totež, co roste tady. A pravděpodobně to není halucinogenní. My jsme analyzovali několik kolekcí a v žádných se nepotvrdili ty účinný látky. Problém je v tom, že říct, že něco není halucinogenní, je problematický, protože vždycky se může ukázat, že to byl nějaká, nějaká souhra, jako byl podmínek a že nějaká kolekce by to třeba. třeba, třeba Měla ty účinné látky, ale každopádně tady ta houba je zatím jediná známá lisohlávka, která neprodukuje ty halucinogenní látky. No a jak vypadá ten komplex Psilocibe Serbica? Tak správné jméno pro ty naše houby, které tady rostou, je Psilocibe Serbica, a všechny tady ty houby jsou synonima. A je otázka, jak je to s tou africkou houbou, ale já teda na základě toho, co jsem viděl, se domnívám, že ta africká houba je to tež. Jo, a de facto byla popsaná první, ale protože to jméno, nejde použít, protože Singer tady to přesazení udělal v roce 73 a tady to je houba z roku 68, tak tady ta houba má prioritu a má mé prioritu tohle jméno. Takže my jsme teda rozhodli, že tí houbě budeme říkat český lesohlávka tajemná, latinsky se jmenuje psilocibe serbika a kdo chce, tak může ty variety, které já jsem teda rozlišil v tom klíči, tak je může jako se snažit sportovně odlišovat a je samozřejmě otázka, jestli další výzkum by třeba neukázal něco víc. Třeba to je nějaká raná speciace, třeba to jsou nějaké druhy, který se teprve začínají oddělovat a až tady budou moje práce citované třeba za 100 000 let, tak že potvrději to, co jsem si myslel. Jo? Uvidíme. Potom jedna novinka. Lesohlávka modrající. Vy jste si možná všimli, že jsem tam měl to cz Lisohávka Modrající byla v roce 2014 nalezena v České republice, konkrétně na jedné zahradě u Prahy. Rostla tam zmlučovací kůry, kterou tam přivezla nějaká banda vlasáčů a děsně se přitom potutelně usmívala. A byla to, bylo to nalezené majitelem zahrady, který je zubař a chodí k němu o české mykologické společnosti a je hrozně zajímalo, co mu to roste na zahradě. Takže se ta houba dostala ke mně a já jsem ji identifikoval takže tam teďka jezdím škubat. Před loni tam toho bylo hodně, loni už tam toho bylo málo. Ale pořád se tam houba drží. A potom ještě ta houba byla nalezena na jiném místě v Praze. Takže máme dvě lokality, jo? potvrzený v České republice. No a protože už se blížíme k závěru, ale ještě jsem úplně nepřetáh, tak jestli mi dáte ještě pár minut, tak si jenom... Můžeme ještě říct několik zajímavostí a já o tom vždycky mluvím, když mám přednášku o lisohlávkách, protože samozřejmě to jsou hobby, které jako leckdo se s nimi snaží experimentovat. Tak já samozřejmě jakožto vědec nemohu přímo teda doporučovat konzumaci lisohlávek, respektive to nemůže dělat nikdo, pokud nechce být za to trestán, to se u nás... Nesmí, jo? Můžete šířit všechno možný, jakýkoliv myšlenky, zrůdný, jako třeba komunistickou ideologii, můžete bez problémů šířit, ale říct, jako jeste houby, to se říct nesmí, jo? Máme demokracii. A, a, takže ty rizika. Předně rizika záměna se smrtelně jedovatými čepičatkami. Ukážu vám za chviličku houby, které jsou lisohlávkám podobné a které jsou zatraceně jedovaté. A ze světa jsou známý teda smrtelný, smrtelný otravy. Potom samozřejmě, prosím pěkně, lisohlávky jsou halucinogen, takže pokud uh, jako neodhádnete tu dávku, počet hub, který vlastně ta někdo, když by experimentoval, tak mu to může způsobit to, že ten stav bude teda silnější, než by si on sám představoval. No, a pokud samozřejmě, jak si užíváte nebo experimentujete v nevhodném prostředí, případně máte dlouhodobé deprese a vůbec predispozice k tomu skákat z oken a jo, tak se vám může stát, že původně příjemný příjemný stav je nahrazen stavem nepříjemným. Údajně uh, ten nepříjemný stav se čas od času, uh, respektive to, že to bude příjemný, uh, roste to, to, to riziko roste s počtem, s počtem experimentů. Údajně se tomu nevyhne, nevyhne nikdo. A i zkušení, jak si uživatelé Lysohlávek říkají, že občas se jim to, se jim to stane. Uh, máme v České republice jeden smrtelný případ. Uh, po užití lisohlávek, ovšem v kombinaci s alkoholem, na nějaké brněnské diskotéce a dotyčnému se udělalo špatně od žaludku, to je stav, který někdy může nastat a byl to nějaký americký student a oni ho, protože se asi báli, že tam bude nějaký třeba jako jiný problém, tak ho vzali do nemocnice a v té nemocnici se mu rozjel, rozjel teda ten, ten, ten trip. No a tam samozřejmě teda nemocniční prostředí, asi každý poplatník zdravotního pojištění ví, že není nic příjemného ani jako při střízlivém stavu, natož tedy na, na drogách a oni ho tam nějak jako trochu vydeptali a pak ho tam nechali samotného a on se teda snažil odtamtud zdrhnout a, a spadnou, skutečně teda, vyskočil jako z okna. Jo. Pravděpodobně to nebylo to, jak se jako všeobecně říká, že se vám po hubičkách chce létat, a, Uh, to, myslím, není pravda. Uh, nejspíš to byla teda snaha, snaha uniknout z nějakého nepříjemného uh, stavu nebo z nepříjemného prostředí pod vlivem teda nějakého změněného vnímání a navíc uh, taky se říká, že halucinogeny mohou uh, jaksi zkreslovat třeba vznímání vzdáleností, jo? takže může se třeba stát, že třeba druhý patro vypadá jako, jako přízemí, jo? takže všechny tyhle ty věci samozřejmě uh, jsou rizikem a V neposlední řadě je třeba říct, že v literatuře se uvádí možnost vlastně iniciace rozvoje nějaké skryté duševní choroby. Já nevím, co je na tom pravdy, nevím, jestli se to týká třeba i alkoholu, nebo marihuany, nebo jiných jiných drog. Každopádně se tohle jako blbě testuje na nějakém vzorku populace, jako blbě se to prokazuje. Jo, ale tak je potřeba to vědět. Nicméně... Účinné látky lysohlávek jsou v posledních letech, a, v jaksi v, jak si někdo z Česky, a, v popředí zájmu a, vědců a, z řad lékařů. Tady máte nějaký článek z roku 2015, a tady se nějaký pan doktor nebo profesor stěžuje, že zařazení psilocibinu a psilocinu na seznam zakázaných látek a, výrazně a, znesnadňuje, respektive znemožňuje jejich. Lékařský, lékařský výzkum. Uh, u nás jeden takový lékařský výzkum teďka probíhá. Bude o tom dokonce na konci března další přednáška. Nejdřív budu mít přednášku já, a potom bude mít předna- přednášku psychiatr, který teda ten výzkum přímo, přímo, uh, přímo dělá. A uh, to v tomto v ohledu je zajímavý, že vyšla nedávno další studie z roku 2010 v prestižním časopise Lékařským. Která z různých úhlů zkoumala účinky drog a zkoumala jejich škodlivost na, pro uživatele a pro jejich okolí. A na základě nějakého teda výpočtu tady ty drogy srovnala podle škodlivosti pro společnost a, a uživatele. A kdyby někdo nevěděl, jak se řeknou houby anglicky, tak houby anglicky se řeknou mushrooms a najdete je jako úplně poslední skupinu z těch zakázaných z těch, z těch, vlastně, z těch drog. A ty drogy nebyly děleny tak, jak je dělí náš parlament, na legální a nelegální, ale byly prostě považovány za drogy. A jak vidíte, tak tady alkohol a tabák jsou na, jsou na předních místech. Takže pohled na halucinogeny ve společnosti se mění s tím, jak taky stárné mladší generace z 90. let, tak se také mění a pravděpodobně se v budoucnu dočkáme nějakých změn v pohledu na třeba na legislativu nebo na možnost využití tady těch látek. A poslední věc, kterou vám teda dneska chci ještě ukázat, pár posledních obrázků. Každý si musí uvědomit, že... Uh, houby a mykologie jsou jako složitá, složitá věc a že sbírat houby není jako chodit do supermarketu. Uh, takže uh, je celá řada druhů hub, které uh, jsou zejména jednodušším jedincům, uh, mají, který mají zájem o halucinogenní houby, tak uh, jsou nerozeznatelné od jiných jako drobných hub. A v angličtině dokonce se vyskytuje termín, kterému se říká LBM, Little Brown Mushrooms, a tak je označována nebo dávána do jednoho pytle celá skupina prostě těch malých hnědých houbiček, který jako nikdo běžně nedokáže rozeznat. A, a ta nejnebezpečnější z nich je tady. Je to čepičatka jihličtanová, galerína margináta, mimochodem tady ta houba má podobný osud jako ty naše lisohlávky, taky tam bylo větší množství druhů, který e, molekulární studie potom zcukla do jedinýho. Jo? A ta houba Vypadá takhle, roste teda na stejných místech, jako rostou ty dřevní lisohlávky, mývá takový jako trošku blanitější prstínek, ale ne vždycky, a oproti těm lisohlávkám teda nemá žádnou modrou ani zelenou reakci, ale když ji pomačkáte, tak může nějak jako hnědnout, a má rezavý výtrusný prach. Lisohlávky mají výtrusný prach jako tmavě, fialově, hnědý, nebo párplish, v angličtině párplish brown, je to taková ta čokoláda milka, trošku jako štrejchnutá tou fialovou, tím fialovým obalem, jo. A tady ty houby mají teda rezavý výtrusný prach, jako když prostě zrezaví, zrezaví železná brána. A Potom ještě existují čepičatky z rodu foliotína, ty mají teda takhle jako výraznější ten prstínek. Tahle ta houba rostla přesně na místě, kde vedle ní rostly, rostly lisohlávky českého. A když teda nepozorný sběráč přijde, najde jednu lisohlávku a sebere všechno, co jako jí přibližně připomíná v okolí, tak riskuje, že se, 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 sebere i tyhle houby. A v čem je jako for? Tyhle ty houby obsahují stejný jedovatý látky jako muchomurka zelená. A jestli víte, co je nejjedovatější houba světa? Ano, je to muchomurka zelená. Takže. Uh, to už jako si s váma nehraje, to vám přemění játra na uh, něco, co má konzistenci hoštice a už to nikdy nebude fungovat. A není to vůbec nic příjemného a ve Spojených státech jsou smrtelné otravy tady těma houbama, uh, proto se tam na to jako velmi jako dbá a všichni jako hodně jako popularizují a zabajívají se prevencí. U nás uh, takovýhle případy zaplať pámbu teda nejsou, a ani se o tom riziku moc nemluví, zdá se, že jako jsme nějak jako mykologicky víc poučený, ale já se jenom obávám, že, že se to někdy stane a že to bude mít špatný konec. No a úplně závěrem, když teda jako máme vědeckou přednášku, tak jak jsem říkal, věda je proces a nikdy nic nikdo nemá mít je za definitivní, nikdy nikdo neví, co se může státit. Takže jak jsem říkal, je možný, že Za deset let bude ten náš pohled na ty lysohlávky zase jiný než dneska. Taky ty granty se musí psát a já musím z čeho žít, takže musíme hledat další problémy. A tady, jak jste si mohli všimnout, tak poslední objev tady od Karlova náměstí. Zajímavé plodnice připomínající lysohlávky vyrostly tady z toho podstavce. Asi tam rozkládají nějaký ty prkna, takže to bude předmět našeho nejbližšího výzkumu. Já vám moc krát za pozornost a těším se někdy na shledanou.
1: Dámy a pánové, to byla přednáška pana Borovičky, já bych mu chtěl za to poděkovat za velice krásnou, zasvěcenou přednášku a také, také za to, že vlastně svým výzkumem přinesl na tu naši moravu moji rodnou <laughs> trochu tej vědy a za, za tomu patří můj dík. No a teďka je určitě prostor pro vaše zvídavé dotazy. Máte již máte nějaké připravené a pokud budete mít, tak jo, tak já vám dám tady ten mikrofonek, aby to bylo nahrané i na, na té přednáš na, na tom záznamu a pokud ještě nejsou, tedy žádné dotazy, tak já teda to od startu tak dotazem. My tady viděli spoustu takových různých druhů a vidíme, že ty druhy se můžou i tak jako různě měnit a e, nevíme kam, kam to zařadit a tak dále. E, jak, se, jak se vlastně stane, že se stane z jednoho druhu třeba dva druhy? Jak, jak to, to se to stane, že se to zmutuje na tolik, že se vytvoří nový druh, který není příbuzný, nebo který je příbuzný, ale je to může to klasifikováno jako nový nový druh?
0: Jasně. No, já jsem se obával, že padne takováhle otázka. Ono totiž, že já nejsem biolog, ale ono obecně s definicí druhů je to problematický. On vlastně jako, jsou různé koncepce, co to vlastně druh je. A samozřejmě ideální koncepce druhu je biologická, to znamená vlastně, my kdybychom měli dejme tomu dvě houby, o kterých bychom se domnívali, že uh, můžou být rozdílné, tak ideální by bylo zjistit, jestli teda mycelia jsou schopná se prokřížit a jestli uh, z toho mycelia dokáže zase vzniknout plodnice, která dává potomstvo, které je, je plodné. Ale tyhle ty pokusy uh, často vlastně na houbách, nej- to se dá udělat u nosorožce, ale blbě se to dělá u houby. Uh, takže Dokonce jsou i takové definice, že druh je to, o čem taxonom prohlásí, že je to druh. A, a Takže samozřejmě klasická mykologie, kterou jsme tady měli, dejme tomu, do konce 90. let, tak je založená na studium Uh, morfologických znaků, to znamená, když přijde taxonom, sebere houbu, udělá popis, ta houba má nějaké znaky na sobě, potom dáte houbu pod mikroskop, podíváte se, jsou tam zase nějaké mikroznaky, a uh, vlastně je potom na vaší nějaký, jako na vašem osobním vhledu a intuici, uh, co prohlásíte teda za druh a co, co už jako budete považovat za vnitrodruhovou variabilitu. A když teďka přišla DNA, tak. S tím jako hodně zamávala, protože uh, dneska na nových jako, uh, vědeckých článcích se setkáte s tím, že máte právě jméno, a k tomu máte deset, deset synonym. Jo? Protože třeba Francouzi mají k tomu úplně jiný přístup, než třeba se veřani, takže Francouz když přijde a koukne se na houbu a připadá mu, že mu dává trochu jiný odlesk, než. Uh, než ta včera, tak z ní udělá, udělá nový druh a de facto nikdo mu v tom nemůže zabránit. Jo? Takže známý jméno uh, Patrik Rimo, to je noční můra všech lidí, kteří dělají pavučince, to je prosím básník a filozof. Který dělá mykologii a který zaplevelil mykologii obrovským množstvím men. A všichni se jako doufají, že už ten člověk pojde do důchodu a že už to nebude dělat, protože teďka prostě všechny ty jména jsou synonymní, ta DNA je prostě stejná a dneska se na ty molekulární znaky teda hodně dbá. Jo, ale jak vlastně ty druhy v té evoluci vznikají a kdy se to vlastně třeba rozštěpí, tak to je otázka asi spíš teda na někoho biologicky fundovanějšího než na mě. My vlastně sledujeme ten stav, jak tady vlastně vlastně teďka jako je a e, tápeme nikdy.
1: Jo, jo. Tak, to je, tak to je krásné, že si můžete tak vymýšlet.
0: No, no te,
1: jsou tady dotazy? Jsou? To, že
0: je to exaktní vymýšlení.
1: Jenom takovou navazující otázku, jestli nejsou nějaké studie, které by se třeba zabývaly vlivem prostředí na, na to, jak ta houba vlastně vypadá. Jestli to třeba se nemůže lišit v tom, že ta houba třeba roste v jiném podnebí no. trošičku nebo ze jiné J- teploty.
0: Jaký je vliv podnebí to? Nevím. Oni se teďka, jako díky tomu, že se člověk vlastně globalizoval a všechno se jako hejbe, tak je celá řada hub, který právě byly různě zavlečený a určitě se to bude studovat a, Jo, třeba jsou nějaké mikorizní houby, které jsou třeba teďka na Novém Zélandu, které rostou a jsou typicky evropské. Ale uh, spíš bych, když se bavíme o lesohlávkách, spíš bych řekl to, že určitě má vliv uh, na tady ty saprotrofní houby uh, ten substrát. Jo? A vtip je v tom, když máme lesohlávky, které rostou přirozeně na těch jako nějakých drobných větvičkách, tak když potom se tam udělá, co se teďka lesáci dělají, je tam třeba hromada té štěpky a těm lesohlávkám nebo jiným houbám tam vznikne jako nesmírně jako atraktivní substrát, tak ty houby většinou jsou jako líp vyvinutý. Jsou mohutnější, robustnější, takže tady toho si člověk člověk všimne, někdy můžou být i opravdu extrémně velký. Ale to je teda jako tím, že mají dostatek živin. Jo, ale jak třeba je dost možný, že obsah účinných látek se může lišit v závislosti na podnebí, třeba hodně se to uvádí s muchumurkou červenou, že to, co roste na té Sibiři, takže má víc těch účinných látek a méně těch toxických. A zrovna tak by bylo třeba zajímavé porovnat lesohlávky z teplých oblastí Itálie, kde rostou a třeba z chladného podnebí u nás, ale to jsou věci, které zatím nebyly, nebyly studované. Ale jako potenciální vliv tam that you can.